0: Queremos esta mañana, esta tarde ya, aprovechar este momento para dar la bienvenida a nuestro invitado. Esta, esta tarde quisimos hacerlo un poco diferente. Eh, hay un tema que, que hemos escuchado cantidad de ocasiones ya en los últimos meses, años. Eh, incluso eh, el, el, este mes de junio ha sido enfocado particularmente eh, para poder... Traer cosecha y, y hay cosas importantes que hablar de la cosecha y, particularmente, en el, en el tema misionero. Pero eh, hoy, aprovechando la presencia de nuestro muy buen amigo y hermano Gabriel, Gabriel es Juan Gabriel, pero es Borboya. Ok, eh, él es un buen amigo, entonces tengo oportunidad de bromear un poquito con él. Hemos en eh, los últimos meses, año y un poco más eh, compartido el, el trabajo en misiones. Él es nuestro secretario nacional, ya por muchos años él también ha estado sirviendo en, en todo el tema de las misiones. Él actualmente radica en Oaxaca, es un punto importante, él va a hablar de ello porque él sabe más que, que yo en el tema de Oaxaca, pero es sin duda un estado multicultural, ahí él, él va a hablar al respecto. Además en Oaxaca está nuestra sede de, de capacitación misionera, CAMAD, ya por ahí en breve, Vicky, que está aquí. Vicky, levanta la mano. ¿Por qué no te pone de pie? Vicky, Karen? Por favor, pónganse de pie. Estas son las dos chicas que van a salir a Camad en unas cuantas semanas. ¿Por qué no les da un aplauso? Eh, con ellas también vamos a estar apoyando. Así es que ellas son de casa, hermanos. Vamos a hacer algo extraordinario también a favor de ellas. Pero ellas son dos profesionistas que han tomado un paso importante de de poder llevar adelante pero vamos a hablar más de ellas después pero Kamad está ahí ellas van a estar ahí en los siguientes meses y después Dios sabe dónde van a estar ellas en, en servicio eh, pero nuestro hermano Gabriel ha servido como director de Kamad en su tiempo eh, también como secretario y actualmente sigue siendo nuestro secretario por azares de Dios eh, y creemos en Dios que hay una palabra importante que vamos a compartir en conjunto y bueno, dejo un, un espacio para que él se introduzca y luego ya entramos en materia. Adelante, Gabriel.
1: Gracias, gracias a Abud y un saludo especial a la iglesia. Eh, es un privilegio para mí compartir con, con Abud. Somos compañeros en el Departamento Nacional de Misiones y, y yo aunque no soy originario de Oaxaca, eh, conozco mucho de Oaxaca Fui director de misiones en el distrito de Oaxaca por 10 años y les voy a hablar un poquito de Oaxaca y, y de mí. Mi, mi esposa y yo vivimos en Oaxaca, mis hijos nacieron en Oaxaca, o sea que ya tenemos la mitad de la familia oaxaqueños. Y este, pero déjenme decirles que Oaxaca es una oportunidad multicultural porque Oaxaca es la mayor concentración de grupos étnicos de todo el país o sea, usted no va a encontrar otro Estado de la República ni casi ningún otro lugar en todo el continente americano en el que haya tanta diversidad cultural, porque eh, originariamente son 16 grupos culturales, pero de esos grupos culturales se hablan más de 165 variantes de idioma en el Estado de Oaxaca. Y entonces eh, somos la expresión cultural de México yo digo de broma, de broma, no crean que esto es una doctrina, hermano, pero eh, el mandato de Dios era llenar toda la tierra y la intención de los hombres en Génesis capítulo 11 era concentrarse en una torre y a la torre le llamaron la torre de Babel y el Señor vio eso y dijo, no, yo quiero seguir con mi plan original y mi plan original es que llene toda la tierra y ahí creativamente el señor dijo, voy a hacer algo para que ya no continúen con esta torre y decidió confundir sus lenguas. Y los lingüistas dicen que la raíz de los idiomas de todo el mundo son 70. Entonces quiere decir ahí de, en un instante se hablaban 70 idiomas diferentes, ya no se pusieron de acuerdo y luego yo le agrego que la torre se cayó y que la punta cayó en Oaxaca.
0: <risa> ¿Cuántos, ¿cuántos son los idiomas que hablan ahí?
1: 165
0: 165
1: o sea, eh, para que entiendan un poquito no son 165 idiomas más bien son variantes dialectales o sea, el zapoteco es un solo idioma, pero hay 35 comunidades que lo hablan con variantes entonces los lingüistas para poner la Biblia al acceso del zapoteco tienen que hacer más de 35 traducciones de la Biblia que nosotros tenemos en español a 35 traducciones para que todos los pueblos zapotecos la puedan entender en su variante dialectal.
0: Bueno, eso es solo en Oaxaca, olvídese del resto del mundo. Lo que implica que tenemos ciertamente una gran, gran responsabilidad eh, y, y usted, usted y yo sabemos que nuestra responsabilidad no es solo regional pero es, es mundial Dios nos llamó si nosotros observamos particularmente en el libro de los hechos nos encontramos que nuestro objetivo era ser revestidos del poder para que pudiéramos ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra y, y cuando damos un panorama particular de una zona como es Oaxaca específicamente nos damos cuenta que hay mucho que hacer y si no empezamos cuanto antes, si no nos involucramos en la gran comisión, si no nos involucramos en poder levantar la cosecha, porque lo que es un hecho también, y Gabriel eh, junto con nosotros, ahora que hemos recorrido muchos puntos del país, nos damos cuenta que en efecto la mies es mucha, no es solo porque la escritura lo refiere, pero lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos tenido, somos testigos de primera mano de que ciertamente la mies es abundante y que en efecto los obreros son pocos eh, en otras ocasiones yo les he compartido que eh, necesitamos por lo menos 700 misioneros mexicanos de nuestras asambleas de Dios para poder cubrir al 2033 un objetivo global que es poder tener un millón de iglesias a nivel mundial México necesita hacer su parte nosotros asamblea de Dios tenemos cerca de 7000 iglesias el 10% de eso o una, un misionero por cada 10 iglesias implicaría justamente 700 misioneros, al presente solo tenemos el 1% que son 70 misioneros, esto quiere decir que son un misionero por cada 100 iglesias de Asamblea de Dios en México. Tenemos una labor importante mis hermanos Hablar de Jesucristo es apremiante La gente se muere sin Jesucristo Y para nosotros es algo que tiene eh, Que necesitamos desarrollar con, sumo, con suma importancia Y hay un pasaje del cual queremos eh, seguir hablando Y queremos seguir extendiendo Y me refiero a lo que encontramos En Mateo capítulo 24 Partiendo de ahí particularmente del verso 12 Hacia el 14 que dice Abundará el pecado por todas partes Escuche bien, en el primer servicio Gabriel nos hablaba sobre que justamente... Eh, la intención de lo que el Señor hizo a favor nuestro Y el por qué el Señor murió por nosotros Por qué vertió su sangre en la cruz del Calvario Y era precisamente elementos tales como estos Y dice abundará el pecado por todas partes Y el amor de muchos se enfriará Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Y se predicará las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin, todo el mundo y todas las naciones y entonces vendrá el fin, este es un pasaje importante y quisiera que en esta interacción que tenemos Gabriel y yo podamos abundar un poquito en la, en la necesidad que hay en efecto de poder entender en qué sentido las cosas se han enfriado cómo el amor de muchos se ha distanciado y creo que en esa, en esa parte eh, Gabriel y yo podemos atestiguar pero quiero escuchar un poquito de la experiencia de Gabriel, Gabriel ha viajado por algunos países también eh, en África eh, recientemente y, y me gustaría que él nos hablara un poquito, cómo está la necesidad en África, cómo viste este pasaje hecho realidad en ese contexto africano
1: ok, bueno eh, les cuento que que yo inicié mi ministerio, yo le llamo de manera interranchonal, ¿verdad? Porque donde yo vivía en Cerro Azul, Veracruz, pues nada más iba a unos poquitos pueblos alrededor, como Papatlar y así, pueblitos huastecos del norte de Veracruz. Luego el Señor me llevó a Oaxaca a servir 10 años allá y empiezo a recorrer las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, Llego al Departamento Nacional de Misiones y empiezo a tener la oportunidad de ver el panorama misionero de Centroamérica primero. Y empiezo a ver la movilización misionera que hay en Centroamérica. El contexto de Centroamérica pues, es más pequeño, son países más pequeños, pero todos se concentran a hacer una misión juntos y empiezan a enviar misioneros a otras partes del mundo. Y el año pasado, eh, desde hace dos años... He tenido la oportunidad de viajar y visitar y conocer el panorama del de norte de África. Y ya estando ahí, o sea, son las dos realidades. Una cosa es decir aquí, hermanos, necesitamos obreros. Y aquí alguien dice, ah, sí, necesitamos obreros. El Señor dice, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Yo he testificado que los que empiezan a orar, luego dicen, no, pero no voy a orar solamente, sino también voy a dar. Y luego los que empiezan a dar saben, y, y yo les agradezco como iglesia, ¿verdad? que ustedes son un gran donante de la obra misionera, lo dicen, también tenemos que ir. Y, y por lo menos en el contexto en África yo me di cuenta de otra realidad. En CAMAT estamos pensando enviar al mundo a lo mejor que tengamos en México. Y de lo que tengamos en México lo más capacitado, enviarlo al mundo. Hechos capítulo 13 testifica que en la iglesia de Antioquía había un gran avivamiento. Y, y a mí me sorprende que separaron de los mejores que había en Antioquía para enviarlos a donde hay necesidad. ¿Cuántos de los que aquí están son de los mejores de aquí del templo? O sea, diga, todos. aquí todos somos buenos, pero yo soy de los mejores. No, Ahí levanten la mano a los mejores. Hey, yo les voy a echar el ojo. Porque, son porque Bernabé y Saulo eran de lo mejor que había en Antioquía y los enviaron a los viejos misioneros. Y entonces allá en África, por ejemplo, acá nosotros decimos, si no está bien capacitado, no lo vamos a enviar. Pero los obreros en África dicen, hermanos, aunque les falte capacitación, mándenlos, porque no son útiles. Y entonces hay una gran demanda de obreros. Y luego nosotros atravesamos nuestro continente y vemos la gran diversidad evangélica, pero ya cuando estás en el contexto islámico y, 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 tras, y, y vas haces una trayectoria a través de ciudades y preguntas si aquí habrá una iglesia cristiana, no. ¿Y aquí cuál es el índice del cristianismo? Cero. ¿Y aquí cuántos obreros hay? Tres. Dos. Entonces, todos esos equipos necesitamos reforzarlos y como multiplicar el envío de misioneros.
0: Sí, y en ese sentido vemos... Eh, la realidad es que en, en África y partiendo del norte de África empieza a haber un, un barrido, por así decirlo, donde el Islam crece y crece en una forma increíble países que en algún momento solían ser de alguna manera de influencia cristiana empiezan a perder influencia y empieza a crecer el Islam por la falta de obreros eh, Gabriel tuvo oportunidad de verlo en primera mano Y uno en lo personal También lo hemos visto Recientemente platicábamos con eh, Nuestra hermana Erika Soto Que ya está aquí en el país Después de muchos años en campo Ella será una de nuestras eh, exponentes Sobre todo nuestra gala misionera Aprovecho para hacer el anuncio En nuestro congreso 3 y 4 de agosto Que yo espero que muchos de nosotros Templo de El Salvador estemos presentes Es aquí, es en casa eh, somos anfitriones pero va a ser una gran experiencia para que Dios avive nuestro corazón ella nos compartía que eh, hace falta en una forma sobrenatural la capa, eh, el número de obreros que pueda llegar y pueda compartir, ella me trajo un regalito que era una foto de un pequeño, eh, un pequeño de África con todos sus rasgos africanos pero con una cara triste, dice esto representa el rostro no solo de Mozambique, sino de gran parte, por lo menos de un 90% de lo que es África. ¿Por qué? Porque en efecto, dice, el, el pecado ha abundado, el amor de muchos se ha enfriado, los obreros cada vez se reducen. No hay una... Eh, recientemente yo les platicaba que estábamos en una cumbre ahí en, en Minneapolis y... Eh, uno de los exponentes nos enseñó que hay por lo menos 1700 a 1800 grupos que no solo no son alcanzados eso no ser alcanzados quiere decir que aún, aún no se logra la meta de que ellos eh, reciban el evangelio de Jesucristo pero dice dentro de esos grupos existen 1800 aproximadamente que ni siquiera hay un plan misionero de poder llegar a ellos ni siquiera existe en el mapa una, una estrategia para poder llegar a ellos. Mis hermanos, estamos en un momento apremiante. Esto que estamos sabiendo, lo que Mateo nos enseña, lo que el Señor Jesucristo hablaba a, 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 los, a sus discípulos a través de este pasaje, implica que podamos tener la sensibilidad, que podamos abrir nuestros ojos a una realidad. No somos solo nosotros y creo que de eso nos hemos dado cuenta. Eh, pero hay una necesidad hacia afuera que necesitamos nosotros cumplir. El principio es que el amor de muchos se enfría que definitivamente necesitamos llegar a todas partes porque en todas partes hay un premio específico el que nosotros tenemos que responder hay una necesidad de responder y yo quisiera preguntarle a, a Gabriel en qué forma y, y en base a tu tanta experiencia en el campo misionero es que nosotros como iglesia podemos responder yo sé que hay formas tradicionales en las que la iglesia ha respondido pero sé que el mundo se ha actualizado Se ha globalizado ¿Cómo podemos responder a esa necesidad?
1: Okay. Fíjense que hemos Tratado de acuñar eh, A nivel conciliar Una frase Que es muy sencilla Ustedes la pueden repetir conmigo Y se dice, esa frase dice Todos somos misiones A ver, repítanla Y se oye bien bonita vuelvan a decir? Okay. Entonces miren la iglesia a veces eh, pretende segmentar la responsabilidad. Por ejemplo, a uno les gusta orar y tienen don para orar. Y a veces los segmentamos y decimos, ustedes no hagan otra cosa más que orar. Y luego a otros les gusta dar. Y decimos, usted no haga nada, usted nada más coopere. Y a otros cantan y decimos, tú nada más canta, lo demás no lo hagas. Pero yo creo que debemos de llegar a, 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 a la idea, a, a la cosmovisión cristiana de que todos somos misiones y que sabe a quién se necesitan misiones, a gente con todo tipo de dones y talentos entonces tenemos que quitar la idea de que para ser misionero tienes que ser un super cristiano para ser misionero tienes que ser obediente ¿qué es lo que se necesita? Obediente. ser obediente. y entonces nosotros como congregaciones debemos ser obedientes al llamado y todos debemos de contribuir de manera práctica a la misión. Y eso significaría así como que si no vas a ir hasta el otro lado del mundo, pero que tengas experiencias transculturales aquí en el país, que vayas a un viaje misionero de corto plazo, que lo hagas, porque yo sí estoy seguro, porque eso estoy seguro, que una persona que se involucra en misiones cambia, cambia. Todos los que lo ven de lejitos, pues a lo mejor siempre no lo van a entender, pero el llamado es a un involucramiento práctico en la misión. O sea, si oro, también debo de dar. Y si doy, también debo de ir. Y ya los que van a experiencias eh, cortas y, 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 y experiencias introductorias, yo digo que de ahí vamos a tener un gran potencial de envío.
0: Totalmente. Y no olvide que el ejercicio de nosotros como creyentes, esta es la parte la parte clave para nosotros como creyentes, es el involucramiento. Si usted quiere fortalecer su vida cristiana y conocer el corazón de Dios en cuanto a, a, a cómo podemos crecer en esa experiencia y en ese propósito divino de Dios, necesitamos involucrarnos. El creyente no puede desarrollar una mayor fe si no participamos de la obra que Dios quiere que nosotros participamos Usted quiere ser un cristiano más fuerte, tiene que involucrarse ¿Cómo podemos medir nuestro involucramiento? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos durante la semana tratando de ser mejores creyentes? Este es un punto de análisis, yo no le voy a pedir que usted me levante la mano Pero creo que si nosotros lo reflexionamos nos vamos a dar cuenta cuánto estamos invirtiendo. ¿Por qué no, por qué no crecemos en nuestra sensibilidad, en nuestra sensibilidad como, como, como cristianos, en nuestra sensibilidad hacia el campo misionero? Porque necesitamos un mayor involucramiento. Por eso la pregunta para Gabriel era, ¿en qué formas podemos involucrarnos? Todo lo que hacemos, toda virtud que tenemos, todo lo que Dios nos ha concedido en la mano, es justamente para poder incluirlo involucrarlo hacerlo partícipe de la obra de la obra y del propósito glorioso de Jesucristo la escritura dice pero mantén que el que se mantenga firme cuáles son los principios de firmeza el involucramiento es uno de ellos en la búsqueda constante en su tiempo devocional es otro de ellos ¿Qué lo va a inspirar su conexión con el Espíritu Santo es eso justamente lo que va a inspirar su vida a, a, a la sensibilidad del mundo en el que estamos viviendo cuando usted ve un menesteroso y empieza a llorar es no solamente porque le da sentimiento es que hay un Espíritu Santo que nos está confrontando con una realidad que no podemos ignorar y en la cual nos tenemos que involucrar por eso es el llamado, hablemos, participemos, sumémonos, involucrémonos, de verdad que eh, Gabriel y yo reconocemos la participación de Vicky y de Karen que hoy se están involucrando, ellas han sacrificado su, su carrera, por así decirlo, profesional, en el sentido de que en lugar de caminar hacia mejores oportunidades en su profesión están buja, buscando mejores oportunidades en su participación en el reino de Jesucristo y por ello alabamos el nombre de Jesús y, y aplaudimos sus acciones pero demanda gente decidida y creo que eso lo hemos observado nosotros, quiere ser firme sea firme en ese sentido involucrémonos, participemos ahora ya para ir cerrando el espacio porque sé que el tiempo se ha ido pero rápido y todos somos misiones nos queda claro eh, el último pasaje que nosotros aprobamos el verso 14 del capítulo 24 dice y se predicarán las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo acerca del reino por todo el mundo eh, aquí el punto es ¿cuál, es cuál ha sido su experiencia en el reino de Jesucristo nosotros vamos a hablar de lo que conocemos como nosotros Gabriel en tu experiencia y yo sé eh, lo he repetido y soy, y soy enfático en ello porque creo que si algo te mantiene en la línea de servir en misiones y de querer mayor participación en las misiones es porque sin duda tú has tenido una experiencia eh, en los asuntos del reino misiones no es solo eh, y creo que tú lo vas a reiterar también pero quiero aprovechar el momento misiones no es solo un buen acto altruista hacia el mundo no queremos solo ser un medio social al mundo pero queremos atender los asuntos del reino entonces Gabriel en tu experiencia y en base a lo que has desarrollado dentro de, 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 de este ministerio de este departamento exclusivamente ¿cómo nosotros podemos crecer en, en, en la percepción o, o, o en nuestro conocimiento del reino
1: okay. este, bueno cuando Jesús viene a la tierra si ustedes se dan cuenta, él predica mucho acerca del reino. Y luego, cuando convoca a sus discípulos, les dice, estas cosas que yo les he enseñado, quiero que vayan y que las enseñen a todo el mundo. Entonces, lo que lo que ocurre en nosotros es que a veces acumulamos conocimiento de la verdad y queremos esperar a ser perfectos conocedores de la verdad para compartirla. No, hermanos, no, la Biblia dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. O sea, la iglesia debe, al mismo tiempo que va recibiendo experiencias y conocimiento del reino de Dios, dárselo a conocer al mundo. Somos responsables del mundo. Dice San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios no ha cambiado su idea de que su gloria llene toda la tierra, la profecía dice en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar, entonces ¿qué nos está pasando, que nosotros acumulamos conocimiento y hay eh, zonas en el mundo, yo eh, prefiero siempre ocupar el, el término los no alcanzados, o los menos alcanzados del mundo requieren que la iglesia diga bueno esta verdad que ha transformado el mundo cristiano o, o el mundo donde hay más influencia cristiana por ahí hay un salmo que dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová Amén. Y, y nosotros deberíamos decir en nuestra nación nuestro Dios es Jehová nuestro Dios es el Dios creador de toda la tierra y entonces ya somos representantes ante todo el mundo de esa verdad que nosotros conocemos. Y, y, y yo quiero terminar esta participación eh, referenciando algunas de las cosas que hacía el apóstol Pablo en sus primeros viajes misioneros. Miren, el apóstol Pablo pues abarcó a Asia y, y llegó, pues él pretendía llegar hasta Europa. Eh, su meta era España, está escrito en el libro de los Hechos. ¿Y por qué España? Porque si usted conoce de geografías, en el Nuevo Testamento, España era lo último de la Tierra. Sí, o sea, más, más de España no había más. Y él por eso pretendía llegar a España. Quiere decir, tenía una visión mundial de la proclamación del Evangelio. Pero sus recorridos, pues abarcaron nada más ciertas áreas del mundo. En sus primeros viajes misioneros va a, a hacia Menor. Pero él dice, yo me propuse anunciar a Cristo... No donde él haya sido anunciado ya. El apóstol Pablo decía, no más para los que tienen mucho del Evangelio. Sino dice, yo me he propuesto ir a donde nadie ha anunciado la palabra del Señor. Hay un misionólogo que dijo, no es justo que una persona escuche el Evangelio dos veces en esta tierra cuando todavía hay personas que no han escuchado ni una sola vez y mire, pa, como dicen para muestra basta un botón de los que estamos aquí ¿cuántas veces fue necesario que nos insistieran predicándonos el evangelio para que nosotros tomáramos nuestra decisión por Cristo nos predicaron de una forma de otra forma una vez una persona alguien más hubo mucha gente orando por nosotros y después lo recibimos pero hermanos lo justo es que los que recibimos del Evangelio del Reino de Dios lo compartamos a las naciones.
0: Ese es justamente el asunto esencial y principal del Reino del Señor. Si nosotros, eh, Oswald, uh, uno de nuestros misioneros, eh, de los primeros misioneros, él, él decía que a veces estamos tan preocupados porque la gente escuche de la segunda venida de Jesucristo cuando ni siquiera han escuchado de la primera y creo para nosotros es, esta parte es, es, es crucial yo no sé cuáles sean sus ideales en la vida pero si, si alguno de sus ideales poco tienen que ver con el reino de Jesucristo que se trata de que nadie se pierda porque los asuntos del reino no son la conquista del mundo hablando de, de lo físico sino la conquista de lo espiritual de las vidas rendidas de los corazones abiertos porque la esencia del reino tiene que ver también con que nadie se pierda él lo dice dice para que todo el mundo de manera que todas las naciones toda lengua toda nación, todo, todo grupo étnico lo escuchen y dice y cuando eso suceda entonces va a llegar el fin nosotros que hemos tenido la oportunidad de recorrer el mundo en muchas de las líneas y que hemos estado cerca de la necesidad nos estamos dando cuenta que apremia necesitamos que el ideal de la iglesia sea cumplir los asuntos del reino muchos tenemos ideales personales quiero hacer esto quiero lograr aquello quiero llegar a esta estatura quiero tener esta carrera quiero etcétera etcétera y todo es bueno pero ¿cuánto de ello nosotros hemos enfocado para que cumpla las metas del reino? Si nosotros estamos en el asunto del reino, entonces estamos en el asunto de Dios. Y si estamos en el asunto de Dios, estamos también en la condición de sentirnos plenos. De sentirnos satisfechos por la vida que hemos desarrollado. Porque solo en la presencia del Señor, como lo decía el salmista y cumpliendo los objetivos del reino es que nosotros encontramos plenitud de gozo hay luchas que librar, si sí, hay muchas luchas que librar hay batallas que enfrentar, definitivo pero usted sabe que los ideales de nuestros héroes revolucionarios y, y que trajeron la independencia a nuestro país nos, log nos logró traer hasta este punto donde hoy podemos disfrutar libertades que no teníamos en otras condiciones si nosotros nos levantamos como en algún momento lo diría Dallas Willard con ese espíritu revolucionario y asumiéramos que la transformación de las vidas y de los corazones yace en un espíritu revolucionario hacia los asuntos del reino entonces este mundo sería diferente y mi hermano nosotros queremos invitarlo a eso Quisimos tener esta experiencia de compartir en conjunto porque queremos que usted sepa que así como nosotros, particularmente nuestro hermano Gabriel con todo su tiempo de servicio en las misiones, hemos vivido y hemos sentido la necesidad de premiante. Hoy nuestro deseo y nuestra oración es que usted al salir de aquí diga Señor, quizá nunca lo había pensado. Pero lo que es un hecho al presente es que Dios lo ha puesto a usted en un lugar estratégico algunos pensarán bueno es que estoy aquí y a lo mejor no estoy haciendo mucho y no puedo hacer mucho pero cuando usted enfoca su vida al Señor y pide dirección al Señor sus ojos van a ser abiertos y dice usted se va a dar cuenta que aún sea el trabajo aún sea en medio de la familia, aún sea en su participación en la iglesia Dios lo ha puesto en un lugar estratégico para que se cumpla la gran comisión pero necesitamos enfocar nuestra vida y yo quiero que Gabriel para cerrar este momento Puedo hacerles una invitación a la participación. Vamos a abrir este altar. Queremos orar por ustedes. Pero si usted no ha hecho un ideal. De atender los asuntos del reino. Yo lo invito para que esta tarde usted diga. Señor yo lo quiero hacer. Quiero ser una, quiero ser una persona que participe activamente. Y podamos ver y cumplir esos objetivos. Cuando lo logremos. Dice la escritura. Entonces vendrá el fin y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí pero en mi corazón palpita de apremio, digo Señor ¿cómo lo voy a lograr? me falta gente los africanos dicen envíenos. y yo digo Señor ¿a quién le envío? quisiera partirme en pedacitos porque yo sí me voy ¿pero a quién le envío? necesitamos levantarnos el apremio, Asia dice mándame yo digo ¿A quién mando? Necesitamos hacerlo. Y Dios, insisto, te ha puesto en lugar estratégico. Gabriel, invítanos. Por favor.
1: Amén. Amados, yo no sé usted, pero yo en, en este culto he sentido un entorno de gloria. Estamos cantando al Señor, le digo al Señor, tu gloria está aquí. Pero la gloria de Dios no es para acumularla. La gloria de Dios es para manifestarla. En el pasaje que reflexionamos, son los discípulos de Cristo que están preocupados por dos cosas. Una es el tiempo. O sea, saben que Cristo se va a ir pronto y dicen, Señor, pero ¿cuándo vas a hacer todas estas cosas? Y lo, la segunda preocupación era, ¿qué señales? y repasando todo el, el, el pasaje como un inventario todas las señales y todos los tiempos están en las manos de Dios y todas las señales que están en Mateo 24 ya se han estado cumpliendo pero hay una sola señal que no depende de lo que Dios haga sino depende de lo que la iglesia haga porque si usted lee todos los i de este pasaje, solamente el último i nos corresponde a nosotros. Dice, "Y habrá rumores de guerra", eso no nos corresponde a nosotros. "Y habrá pestes." "Y se levantarán nación contra nación." Pero lo dice, "Y será predicado este evangelio del reino." Y de ese i nosotros somos totalmente responsables si yo le preguntara al Señor para inundar al mundo con tu evangelio a quién de los que está aquí tú no necesitas Señor y yo casi estoy seguro que el Señor me va a decir los necesito a todos